0: El draft en la NFL es más parecido al arte que a la ciencia. Encontrar jugadores exitosos no es una cosa sencilla. Por mucho que un jugador parezca ser un prospecto seguro, siempre está la posibilidad de que esto se estampe contra la pared y nunca cumpla con la de ser un superestrella. Es por eso que cuando en un mismo año un equipo selecciona a más de un jugador que termina teniendo una carrera brillante, hay que hacer énfasis, recordarlo y reconocerlo como se debe. Tal es el caso de los Pittsburgh Steelers en el draft de 1974, cuando seleccionaron a cuatro jugadores que terminaron en el Pro Football Hall of Fame. Hoy vamos a recapitular esto aquí en Historias de NFL para decir wow. Relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 guau, wow, wow, wow. con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
0: Mi querido Miguel Ángeles Es, estamos en un episodio más rumbo al draft de la NFL en 2023 y nos vamos a aprovechar de ese, de ese pretexto para hablar de una de las clases más espectaculares que yo tenga memoria y presente en mi cabeza. Antes que nada,
1: ¿cómo estás? Primero que nada, estoy bien, estoy uh -huh. muy contento de estar aquí platicando, porque como dices, en este programa, cuando decimos, estamos encaminados rumbo al draft, lo que hacemos es voltear al pasado uh -huh. a ver los draftantes. Exacto. Entonces, en este programa, como dicen, ya estamos en época de draft. Qué bueno, qué padre, vamos a platicar de draft hace como 40 años. <risa> <risa> porque pues así así le hacemos en historias para decir wow. Y como dices, vamos a hablar tal vez de lo que ha sido, la mejor generación de un draft en la historia del NFL.
0: Es que ah, está sí. eh, muy, muy impresionante. O sea, si sí, sí uno puede decir esa afirmación, pues, relativamente cómodo, ¿no? O sea, la mejor mm. de la historia, ¿no? Vamos a platicar un poquito de ella. Sucedió en 1974, ¿no, Mike? ¿Cómo, cómo llegaron los Steelers a este, a este evento?
1: Vamos a platicar acerca de esta generación de 74 de los Steelers porque este equipo ya había empezado a dar señales de vida. Ya sabemos uh -huh. que cuando inician los 30s como que empiezan a cambiar las cosas. Y en el 73 este equipo había ganado 10 encuentros. Okay. Terminaron en segundo lugar de la división. Fíjate nada más de qué momentos de la vida hablamos que vamos a mencionar que era en segundo lugar de la AFC Central. Eso. ¡Wow! Así de... Genial, Muy me bien. encanta hablar de la, la división central. Ajá, ajá. Y luego quedaron eliminados en la ronda divisional tras perder con los Royals 33-14. Ok, o sea, digamos que era un buen año para los Steelers contra los estándares del pasado de uh -huh. ellos, que era un uh -huh. equipo bastante pues intrascendente en esas épocas. Absolutamente, sí, sí, o sí. Sea, sí. sí o sea, como de. Es
0: que justo en, en los en, antes de esta época de los 70, los Steelers eran una franquicia perdedora. Sí. ¿Cuál, ¿no? Cuando, cuando llega esta generación y este, este cambio en la franquicia es cuando empieza a transformarse, ¿no?
1: Sí, y cuando se habla de que hay equipos que se construyen a través del draft, pues estos Steelers son el mejor ejemplo de lo que fue, uh -huh. tomar lo que ya tenías, decíamos, un equipo de 10 victorias que llegaba a la ronda divisional, y decir, a ver, vamos a agregarle piezas que le faltan a este equipo, porque como que necesitan un poquito más de elementos importantes para dar el saltito, ¿sí? sí Exacto. Y aquí en este draft, el 74, hay que mencionar que hay una cosa bien interesante, incluso para la discusión de qué tan buenos fueron los estilos seleccionando, ojo, no estaban muy, muy, estaban muy arriba en el draft, porque uh -huh. al terminar con 10 victorias y acaban en la ronda divisional de los playoffs, pues realmente seleccionaban bajo uh -huh. en cada ronda, estamos sí, sinceros, sí. pero vamos a, a ser sinceros, dieron una auténtica cátedra de cómo seleccionar jugadores de, en, en cada ronda, ¿eh? De verdad. Sí.
0: Cosa impresionante, ¿no? Estaban que en la selección 21, ¿no? En la selección es...
1: 21. Algo así, ¿no? O sea, cuando, cuando, igual cuando digan, es que mi equipo, como, que, como pasamos al, dra al al playoff, vamos a seleccionar en el lugar 22, no vamos a agarrar nada bueno. Uh -huh. Los estilos dicen, sujeta mi toalla terrible y te voy a, <ríe> te voy a enseñar cómo se hace. <ríe> Exacto. Porque te voy a demostrar cómo se hace este asunto. Ajá. Primero que nada, vamos a como a repasar rápidamente qué fue este draft. Seleccionaban, Se ya decíamos por ahí como de la ronda 21, el lugar 21, y tuvieron 21 selecciones en total en las 17 rondas que duraba este draft del 74.
0: Ok, estamos hablando de la época en la que duraba 17 rondas
1: el draft. Exactamente. Okay. Y 20. tuvieron 21 selecciones porque Venga. hicieron algunos cambios. Ajá. Uh -huh. De entrada no tenían selección en la tercera ronda, lo cual es otra cosa bien impresionante. También, exacto. Porque hay que mencionar, tuvieron dos selecciones en la ronda 4, en la 6, en la 7, en la 9 y en la 10. Ok. Por eso juntaron uh -huh. las, las 21. Uh -huh. Y una cosa bien interesante, lo platicábamos en el capítulo anterior cuando hablábamos de la evolución del draft, de tomar muchos jugadores porque, pues, a ver cuándo se quedaban en el equipo. Claro. Uh -huh. De los 21 jugadores seleccionados, solamente 8 hicieron roster. Ok, órale, lo cual es impresionante, imagínate, nada, 21 jugadores y de esos solamente 8 logran quedarse con un lugar en el roster del equipo
0: Un poquito más de la tercera parte, ¿no? Pero la verdad es que cuando ves quiénes son, dices, órale, pues si sí se
1: quedaron los buenos, ¿no? Dices, oye, es que se quedaron 8, pero ojo, de esos 8, 4 acabaron en el salón de la fama el porcentaje de efectividad está por los cielos. ¡Wow! así de. <risa> si, si me dijeras, nada más seleccionaron ocho jugadores y de esos ocho, cuatro son, son Hall of Famers? No, bueno. Pasa los libros de historia y te hacen programas como este que estamos haciendo en este momento <risa> 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 Exacto. para narrar tu, tu proeza que acabas de, de realizar. Sí. Y es que vamos a platicar ahorita, ¿qué te parece Luis? De esos, de esos cuatro jugadores que te vienen haciendo Salón de la Fama Sí. Los otros cuatro fueron meramente contribuyentes. O sea, tuvieron un año, dos años, tres años. Eran distintos niveles de talento. Uh -huh. Pero estos cuatro, ¿qué clase de joyas seleccionaron los Steelers en esta, en, en estos cuatro puestos? Es más, avente el primero, mi estimado Luis. Llegó en la selección número 21 global,
0: ¿no? Ese, en, la, en la primera ronda de este draft, los Steelers tomaron a no otro que Lin Swan. Ellos, wow. este se fueron súper bien desde el inicio, ¿no? Fue la primera selección de, de los Steelers este año, y eh, era un receptor egresado de USC, uh -huh. y había sido All American, y pues bueno, aparte del eh, equipo campeón de 1972 de, de esa universidad, ¿no? Eh, como novato, llegando a la liga, de inmediato se colocó como el líder de la NFL en regresos de despeje, sumó 577 yardas ese año, ¿no? Y esa cifra era récord de la franquicia y además era la cuarta mayor cantidad en la historia de la NFL en esos momentos. ¿no? Ok. Sus aportaciones pues, son fáciles de explicar al ver un resumen. O sea, si quieres uh -huh. hacer viñetas de lo que logró en su carrera, está bien fácil, ¿no? Fíjate, fue cuatro veces campeón del Super Bowl. MVP del Super Bowl 10. NFL Man of the Year en 1981. Ok. Equipo All-Pro en 1978. Segundo equipo All-Pro en el 75 y en el 77. Tres veces convocado al Pro Bowl. 75, 77 y 78. Ok. También fue parte del equipo ideal de la década de los 70. Fue parte del equipo ideal de toda la historia de la franquicia de los Steelers. Es miembro okay. del, Hall of, del Hall of Honor de Pittsburgh. Y es miembro del Salón de la Fama del fútbol Americano. ¿No?
1: O sea dijeran ahí humildemente aventando el
0: currículum exacto no pues es una cosa impresionante no o sea pero absoluto él se retiró después de la temporada 82 de 1982 dejando números totales de 336 recepciones para 5.462 yardas con 51 touchdowns además de 72 yardas terrestres y un touchdown y por si fuera poco le puso más 739 yardas con una anotación en regreso de despejes okay. entonces eh, eh, una cosa curiosa y padre de, de Lin Swan es que él siempre reconoció que una de las habilidades que más le habían servido en su carrera profesional fue el baile ¿no? ok <ríe> Indic indicó que lo que aprendió en sus clases de danza ¿eh? le ayudó a su trabajo como receptor, él, era, él bailaba ballet y danza clásica y demás, y entonces eso le ayudaba mucho para el manejo de pies, para quedarse con el balón ahí de puntitas junto al sideline y demás, entonces es una característica que le
1: dio el saber bailar ¿no? sí, y fíjate, a mí no me tocó verlo jugar en vivo, pero o sea ves videos de los highlights y de verdad tenía una gracia para moverse en el sí. campo o sea de verdad, era un tipo muy elegante y, y aparte extendía el cuerpo perfectamente bien así para estirarse, claro. para agarrar el balón Uh -huh. y sí, después ponemos esa clase que parece que está bailando. Sí, no, sí, verdad. sí. casi que, 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 que caminaba bueno. punta metatarso talón, punta metatarso talón, como dicen en las clases de ellas, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Y la verdad, digo, si esta fue tu, tu primera selección de draft, y dices, oye, seleccionamos un receptor uh -huh. que va a terminar en el salón de la fama, que va a ser All Pro, Pro Bowler, miembro del equipo ideal de la historia de la franquicia, y dices, fue un muy buen draft. Sí, ya, ya con eso ya. te das, pero ¿por qué? Bien servido. Vámonos, ¿no? Le das un aumento de salario a todos los scouts del equipo. Bien seleccionado, <ríe> chavos. Buen trabajo. Pero en la segunda ronda, o sea, la siguiente selección de los Steelers, Ajá. después de seleccionar a Lin Swan, uh -huh. dices, ¿qué podían hacer para tratar de mejorar las cosas o para tratar de seguir contribuyendo a este equipo? Pues en la segunda ronda, con el PIC 46 global, tomaron a Jack Lambert. Uf. <risa> wow. esto es una maravilla Ajá. o sea de entrada, porque tuviste un receptor en la primera ronda, ahora tomas un linebacker dices vamos a ponerle un, un, un playmaker idealmente a cada lado del equipo exacto, uh -huh. misión cumplida sí, totalmente Así, lo uh -huh. lograste, y lo más interesante es que esta selección fue muy extraña en su momento todo el mundo la cuestionó uh -huh. porque era un linebacker que en opinión de los expertos era muy pequeñito para ser linebacker Ok, uh -huh. yeah. ya sabes que en esta época en que todo el mundo bueno, siempre se evaluó en el draft, los jugadores, que el tamaño, el peso, todo lo que hacen, dicen, Jack Lambert está bien chiquito, dicen, no inventen este cuate, no. De entrada, Jack, en sueño de novato, cuando lo midieron los Steelers todo, medía 1.91 uh
0: -huh.
1: y pesaba 93 kilogramos. Ok. ¿Qué dices? Pues... Para el estándar de la humanidad es un tipo grande. Es lo que te iba a decir, sí, eso sí. me suena muy grande. Pero bueno. Sí, digamos que en, un, en cualquier situación de la vida diaria, Ajá. ser un tipo muy grande. Ajá. Pero en un campo de NFL dices, pues es chiquito para ser linebacker, ¿no? Sobre todo para la posición de linebacker, exactamente. Mm, por Ajá. supuesto. Dices, no. a lo mejor si lo voy a poner como de corner o como otra cosa, pues no, como que no me genera tanto problema. Ajá. Pero de linebacker Sí. Y digamos que no es como lo que tú buscabas en un linebacker, pero la cosa es que los estilos estaban pensando en algo diferente con, con Jack Lambert. Uh -huh. Es más, terminó convertido en el prototipo del linebacker central en una defensiva Tampa 2.
0: Claro, que era lo que ocupaban en aquel entonces, por supuesto. Uh -huh.
1: En este modelo, como de innovar un poquito lo que hacían los linebackers en este, en este esquema del Tampa 2, uh
0: -huh.
1: aquí se busca mover al linebacker central... En, en cobertura de pase, en la zona media, uh -huh. porque los safeties van para atrás claro vas sí, a aventar o sea, a los safeties hacia atrás uh -huh. el linebacker medio se tiene que echar un poquito para atrás de la línea de golpeo, para cubrir el pase en las zonas cortas
0: sí, sí, o sea, digamos que los safeties pasen, eh, parten el campo en dos uh -huh. este, se van como más pegados hacia las líneas laterales, y ese hueco que queda en el centro, es para el linebacker central,
1: ¿no? cosa sí. que otros linebackers no hacían porque eran, no eran de ese corte Uh -huh. Eran mucho más grandes, mucho más pesados, y era más para parar la carrera. Uh -huh. Jack Lambert era un, era un linebacker hecho para cubrir pases, funcionaba muy bien, y aparte claro. de que era violentísimo también pegando el, en el juego por tierra. Totalmente. Uh -huh. Que era otra cosa impresionante. Entonces, como tenía el tamaño adecuado para hacer esa función, pues encajó tal cual a la perfección ahí con los Steelers en su, uh -huh. este, en su posición, y rompió el paradigma de aquella época del linebacker medio, que solamente estaba para frenar la carrera, uh -huh. con tipos como Dick podcast o Roy, Ray Nietzsche.
0: Claro, o sea, es que ese era el fútbol americano que se jugaba en ese entonces, ¿no? Uh -huh. O sea, en donde se acarreaba mucho el balón y el linebacker tenía que ir directo hacia el hueco, a encontrar al corredor de frente, y por eso se utilizaba un cuerpo mucho más grande que lo que tenía sí, la... Un
1: campeón. tipo que era básicamente un ala defensivo. Claro. Uh -huh. Estaba poco un poco más rápido, grandote. pero uh -huh. eso, ¿no? Uh -huh. Pero fuertote y grandote. Uh -huh. Uh -huh. El impacto de Lambert fue automático. En sueño de novato, ganó el premio al novato defensivo del año. Uh -huh. Y fue parte de la defensiva que le dio a los Steelers su primer título de Super Bowl. Claro. Porque ese año, oh, vamos, con todo lo que estás añadiendo, pues ya obviamente el equipo pegó el brinco. Y sí. terminaron ganando su primer Super Bowl. Es más, nada más para que vean lo que era Jack Lambert en el terreno de juego. Según las, guía, las guías de medio de los Steelers, uh -huh. Lambert promedió 146 tacleadas por temporada... Out. wow. En sus primeras 10 temporadas. <ríe> wow. Ajá. Sí, ¿me estás diciendo que Matemáticas Rápidas tuvo 1460 tecladas en 10 años? Por ahí, exactamente. Pues. Wow. La, la temporada 11, hay que decir lo que fue su última campaña como, como profesional, solamente tuvo 19, porque uh -huh. estuvo lesionado básicamente todo el año. Entonces ya, okay. por eso como que le reducen su carrera a 10 años. Uh -huh. okay. Porque son los que estuvo realmente productivo.
0: Tuvo 19 tacleadas en una serie de No, fens... ah. sí. <risa>
1: casi una... sí, Hubo un cuarto. <risa> no sé, de ¿no? ¿Qué? A ver, otra vez. <risa> pues casi, casi, porque Ajá. para como Jack Lambert era, no dudes que pues, tuvo una serie. Nada más tuvo una serie de ofens... Ahí se lastimó. Ahí se lastimó ya. Entonces, no más tuvo 19, ¿no? <risa> Capaz que sí. Ajá. Vamos a tener que confirmar, pero no me sonaría nada raro. Ajá. Ahora, eso no fue todo. Durante su carrera, además de las 1,479 tacleadas, lo cual es un número impresionante, sí, más tomamos en cuenta que 1.045 fueron en solitario. Ok. Uf. O sea, uh -huh. Uh -huh. brutal. Acumuló 28 intercepciones. Ok. Que para un linebacker medio era un número, pero sorprendente.
0: Sí, pues, producto justo de este tipo de cobertura del Tampatú, ¿no? Que, te des, uh -huh. como decíamos, va atrás en medio y todos los pases al Sim y en las zonas intermedias pues, son
1: para él, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Y se le acreditan porque no se le, no, no, no son una estadística válida, porque recordemos que en esa época no se contaban los SACs, pero según los que hacen este como conteo y reajugos, tratando de investigar el pasado, uh -huh. le acreditan 23.5 SACs. Bien. Ok, wow, también son un buen, para un linebacker medio, ok O sea, en cualquier estandar de linebacker medio es muy buen número de sacks Sí Entonces, sí, sí, sí. una ¿Piensas? máquina tacleadora Sí, sí, sí. o sea, si piensas en 10 años, 23 sacks también es un muy buen número ¿no? O sea, te promediaba así de 146 tacleadas por temporada, 2.5 sacks más o menos Ajá. Y casi tres intercepciones por temporada Pff, <risa> Increíble y eran años de 14 juegos, me inventen. Exacto, además eran temporadas más cortas, sí. O sea, <risa> conforme lo contextualizas, es más y más impresionante lo que Jack Lambert hizo. Sí. Era, nada más para aterrar como un poquito con su palmarés, en el lapso de nueve años se comprendieron el, del 75 al 83, Ajá. fue llamado al Pro Bowl nueve veces. Ah, bueno. <risa> ok. Nada más. Ajá. Fue defensivo del año en el 76. Ajá. Fue llamado al equipo ideal de los 70s y al de los 80s.
0: <risa>
1: ok. Ajá. Fíjate qué que se para ser el mejor en tu posición do, dos décadas. Dos décadas, exacto. Sí, sí, sí. Y por si eso fuera poco, es parte del equipo ideal del NFL en su aniversario 75
0: uh -huh.
1: y en el aniversario 100. Sí, está muy
0: impresionante. Y, si a, y a todo esto, además, fíjate, hemos hablado un montón de, de Jack Lambert y no hemos mencionado su impresionante apariencia física.
1: Ándale, eso sí, contar que de A entrada bueno. no, no contaba con los dos dientes medios, que se le habían caído en, en una actividad deportiva en la escuela, Ajá. y tenía unas prótesis que uh -huh. usaban en la vida diaria, pero para jugar fútbol americano se las quitaba. Entonces te, le quedaba el hueco de los dos dientes este, de en medio y solamente se le veían los colmillos. Ajá. Entonces dicen, el conde Drácula
0: es que eso combinado con la cuellera que utilizaba, que se le veía, que se le viera un poquito como el cuello más alto, colmillos, cuello alto, vámonos, es el conde.
1: <risa> el conde, de verdad. <risa> era, una, era una combinación perfecta, o sea, era el, era el, ese es, más, es el prototipo del linebacker de los setentas. Sí, 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 sí. La imagen sí, tal era. cual del linebacker, como tenía que ser. Sí, sí,
0: sí, pues muy bien. Ahí estuvo, estas son las dos primeras elecciones que ya para estas alturas... Ya estás jugando con dinero de la casa. Ya, ¿no? ya ganaste. O sea, pues, ¿qué más quieres? Sí, pero, pues, llega la tercera ronda.
1: Y los la, Steelers... En la
0: tercera ronda no seleccionan. Ah, Tienes tiene razón, en tercera no seleccionan. En la, en la 82 global, que es la, que es este, que es la cuarta, este, um, vienen, vienen de nuevo los Steelers y toman otro receptor, porque dicen, bueno, pues, en este momento no estamos seguros de que nuestra uh -huh. selección número uno vaya a ser suficiente, entonces vamos a ir por otro, ¿no? Ese otro fue John Stalwart. Me llevan. ¿Qué? <risa> Stalwart. Él jugó en Alabama y en la universidad. Uh -huh. Que era una universidad conocida como de estas que le dicen HBCU, ¿no? Que es Historically Black College or University, ¿no? O sea, gente de raza afroamericana es la que primordialmente eh, eh, va a estas universidades y están como agrupadas y uh -huh. eh, tienen este, algunas características más en común, ¿no? Y... Eh, esto hacía pues, que no hubiera mucho ruido en torno a lo que John Stallworth había hecho a nivel universitario, ¿no? Entonces, durante su práctica ante los scouts en su universidad, pues no tuvo un buen tiempo en las 40 yardas, ¿no? O sea, va, corre y todo el mundo dice, es para ser un receptor es medio lento, pero el asunto es que sub corrió sobre una superficie mojada. Había llovido mucho y estaba muy mojada, entonces pues, no tuvo la mejor tracción, su tiempo, ¿no? Fue muy bueno. Entonces aquí hay un dato, un, un personaje clave para los setentas eh, de los Steelers, ¿no? O sea, que es como que marca no solamente a la franquicia, sino a la forma de hacer scouting a, a, en, en la liga, eh, toda la historia. Se llama Bill Nunn. Uh -huh. Él era asistente de personal del equipo y él, pues, entre sus aportaciones está justamente el hacer búsquedas en este tipo de, de universidades de HBCU. Y él fue el único que se quedó un día más para verlo correr sobre una superficie seca. Dijo, a ver, ok, ya vi que no corriste muy bien, entiendo que está mojado, vamos a darle tiempo, mañana uh -huh. vuelves a correr, va, se queda, vuelve a correr, ¿no? Y entonces las cosas cambian, ¿no? Entonces ahí Non utilizó su relación con las escuelas de HBCU para conseguir el único video que había de Stalwart, ¿no? O sea, Básicamente, insisto, este tipo de universidades en ese entonces estaban así como apartadas de sí, la vista de los medios y demás, ¿no? Entonces, uh -huh. no es que hubiera transmisiones y archivo y demás. No. ¿no? Entonces, Pionón dice, a ver, aquí hay video, préstamelo. Había una copia. Sí, yo te la guardo, no te preocupes. ¿No?
1: Te la regreso.
0: Sí, exacto. Y los demás, oye, no ¿no habrá video? No, no, pues no, no hay. No. Oye, creo que Villalente tenía uno. ¿Quién yo? No, hombre, ¿cómo crees? ¡No! no. O sea, se alega que nunca quiso compartirlo con otros equipos. O sea, para que no vieran a Johnston.
1: ¿No? Eran las épocas en que podías esconder a los jugadores en el draft, eso es una realidad.
0: Claro, ¿no? Entonces, bueno, lo seleccionan, pasa su primer año en la liga, en la banca, literalmente. Ok. ¿No? Para el segundo empieza eh, a, a mejorar mucho, se convierte en titular y pues te, tiene una, una carrera súper ilustre, ¿no? Durante la cual acumuló 537 recepciones, 8,723 yardas y 63 touchdowns. Madre mía. El total de recepciones que tuvo fue una marca del equipo hasta que llegó Heinz Ward y la rompió oh, en 2005. Oh. Espérate, 2005. O sea, estamos hablando de... 30 años después, o algo así. Sí, claro. ¿No? ¡Wow! Impresionante, ¿no? Entonces, durante su carrera se perdió 44 partidos nada más por lesiones. este eh, Tuvo lesiones en el peroné, en el pie, en el tobillo, en la rodilla, en el, ton, en el tendón de la corva también. Pero, este aún así, se hizo de muchos premios, ¿no? Ganó uh -huh. el premio al regreso del año en el 84, ¿no? También un poco fruto de lesión vuelta super productiva ¿no? Uh -huh. y fue All Pro en el 79 además segundo equipo All Pro en el 84 y fue elegido a tres Pro Bowls en el 79 en el 82 y en el 84 ahí Dios estuvo señor. John Stallworth ¿no? primera, segunda,
1: cuarta ronda. Porque no elegiste en tercera claro. Sí, porque de haber elegido en tercera hubieras elegido a otro super Seguramente un cornerback del salón de la fama también seguramente Exacto. Ajá. y luego llega la quinta ronda Uh -huh. por ahí dijimos que tuvieron dos selecciones en la cuarta ronda el otro cuatro pues, pasó sin pena ni gloria llegan a la quinta ronda y otra vez como dices, ya tuviste dos selecciones de receptores que acaban siendo la dupla eterna de los Steelers durante esa racha al, al capitán de tu defensiva ¿qué más puedes traer en un draft? pues redondearon esto en la quinta ronda con la selección 125 global, tomando a Mike Webster ¡Oh, wow! Ajá, ajá. Iron Mike. <risa> Un liniero ofensivo de la Universidad de Wisconsin. De entrada, hay que decirlo, Webster fue el centro titular de los Steelers en los cuatro Super Bowls. Sí, claro. Era el cual. ancla de la línea ajá. ofensiva. Era el mejor <risa> amigo de Terry Bradshaw. Claro, claro, claro. Era su centro. Ya sabemos que tiene una relación muy especial entre el centro y el coreback. Pues Mike Webster llegó en el mismo draft que Lin que Jonas Stalwart y que Jack Lambert. Uh -huh. Para acabar de completar esta obra, Ajá. vamos, Webster jugó con los Steelers del 74 hasta el 88. Ok. Y luego pasó a los Chiefs y estuvo ahí un par de años más, hasta el, hasta el 90. Ok. Uh -huh. Ya nada más para cerrar su carrera. Desafortunadamente, la vida de Mike Webster en el campo quedó un poquito eclipsada algunos años después, como 10 años después porque muere en 2002 a los 50 años tras un infarto. Uh -huh. Y la autopsia que se le hace para ver qué había pasado, porque pues él estaba pasando por muchos problemas de salud, reveló que padecía CTE, uh -huh. encefalopatía traumática crónica, siendo el primer jugador de la NFL a ser diagnosticado con esta enfermedad neurodegenerativa. Sí, 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 sí. Es, es más, ¿se han visto la película de Concussion, Claro. De Will Smith, la película arranca con la historia de Mike Webster. Exacto,
0: y, y de hecho ahí es cuando se destapa este, eh, este tema, ¿no? O sea, porque es un uh -huh. jugador como de muy alto perfil, ¿no? Y sí. al diagnosticarlo después de muerto, este, pues es cuando todo el mundo dice, oh, algo debe
1: estar pasando aquí, y entonces cobra relevancia esta, esta conversación, ¿no? Sí, pero de verdad, o sea, el, el, el hecho de todo esto eclipsa un poquito este, el, lo que Mike, Mike Webster fue como jugador de fútbol americano, que era brutal, era un gran liniero ofensivo. Vamos, se habla de que la enfermedad la, la adquiere la, por la carga de jugar fútbol tantos años, y es más, este dato me voló a la mente. Según los estudios médicos y lo que los doctores evaluaron, el daño que sufrió la cabeza de Mike Webster durante toda su carrera en el fútbol americano, desde la prepa hasta, la, hasta el la profesional, fue el equivalente al haber estado en 25 mil choques de auto.
0: 25 mil. Sí. <risa> wow, qué onda. O sea, si chocaras
1: todos los días, o sea, diariamente, cuánto ¿a cuántos llegas, no? O sea, o sea es impresionante. Sí, tienes que sacar casi, casi de, bueno, pues vas a chocar en la mañana y en la noche durante todos los días de tantos Exacto. años. Ajá. O sea, para sumar 25 mil choques de auto. O sea, vale, eso o puso, sea, fíjate, ah,
0: ah, Acabo de hacer la cuenta en mi calculadora rápidamente. Son 68.4 años chocando todos los días. O sea, 25 mil entre
1: 365 te da 68.49, ¿no? Tendrías que chocar todos los días de tu vida desde el año 1 hasta el 69 de tu vida exactamente, por ahí desde el año 1 hasta el 68.5 <ríe> <ríe> ¡Wow! imagínate nada más no. el nivel de golpe que tenía Mike Webster en la cabeza no de verdad, ser. o sea porque aparte jugaba muchísimos partidos está en la, en la lista de los jugadores con más partidos en la historia de los Steelers
0: uh -huh.
1: o sea, y por algo le decían Iron Mike porque nunca se perdía los partidos Claro, uh -huh. o sea, de verdad es impresionante y obviamente actualmente es un símbolo de lo que son las lesiones en la cabeza y de lo que debe ser la seguridad para los jugadores. Claro, claro que sí. Digo, hasta en eso se vuelve relevante esta clase.
0: O, o sea, imagínate, o sea, estamos hablando de jugadores superhistóricos en el campo, pero aquí tienes a otro que se hizo histórico también por este asunto, ¿no? Claro. Y aparte que
1: decirlo, es miembro del Salón de la Fama. Terminó en el Hall of Fame, o sea, por supuesto. ¿no? Como, como centro, como jugador, uh -huh. era un grandioso centro. Sí, sí. De verdad. Es sí. considerado el mejor centro en la historia la NFL. Vamos a ponerlo así. Sí, tal cual, exacto. Sí, sí, sí. O sea, ¿quién es el mejor jugador que ha, ha estado en la posición de centro en la historia del NFL? Mike Webster. Sí. Okay. Está muy impresionante ese asunto que todo combinado
0: con 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 su ahora aportación desafortunada, pues, pero aportación uh -huh. a final de cuentas muy relevante, ¿no? Al, al asunto del City. Sí, está muy impresionante. Ahora ya tenemos estos a estos nombres grandotes, ¿no? Dos receptores, un linebacker, un linebacker. Ya tenemos cuatro Hall of Famers. Uh -huh. Estamos hablando de 1974 y en el 70 fue cuando llegó Terry Bradshaw, ¿no? Como su primer pick, ¿no? Que fue cuando empezó a cambiar la suerte de los Steelers. Este, ya tenías un equipazo. Tenías a Mel Blount, ¿no? Tenías una defensiva para Joe, Joe Green y que se todo este asunto. Entonces, digo, ya estamos en el negocio de hacernos este eh, millonarios en términos de talento. ¿Por qué no después del draft? Nos traemos a uno de esos cientos y cientos, casi miles de jugadores que no son seleccionados y sacamos a otro Hall of Famer. ¿no? ¿Por qué no? Básicamente eso fue lo que hicieron los Steelers al contratar a Donnie Shell. No inventes. <risa> Tal cual. O sea, agente libre novato, ¿no? Que era un safety de South Carolina. Llegó uh -huh. y dijo, sí, cabrón, venga, lo contratamos. Y, pues, entre el 78 y el 82, fue llamado a cinco, a cinco Pro Bowls. ¿no? O sea, cinco veces en cinco años. Sí, exactamente, en cinco veces en cinco años, ¿no? Fue All Pro cuatro veces, ¿no? Dios. Eh. Y, además, fue el MVP de los Steelers de 1980, ¿no? Dios. Eh, en su carrera tuvo 51 intercepciones para 490 yardas y recuperó 19 fumbles. Todo esto para anotar, además, cuatro veces. En total jugó 201 partidos con los Steelers, lo que lo ubica como el cuarto jugador con más partidos en la historia del equipo. Solamente detrás de Ben Roethlisberger ahora, que se juntó 249, Mike Webster que ya mencionaste que era Iron uh -huh. Mike con 220 20, y Heinz Ward que tuvo 217. No, madre mía en 2020 fue inducido al Salón de la Fama como parte de la clase del centenario de la liga y eh, pues esto después de estar reelegible desde 1992, pero pues bueno, ya sabemos que existe esta categoría de híjole, no pudimos meter a estos en algún momento, vamos a meterlos ahora, y uh -huh. así fue el caso de, de Donnie Shell ¿no? Entonces, aparte de estos cuatro, en, en, en las cuatro selecciones que
1: tuvieron, o sea, cuatro en las primeras cinco selecciones, ¿no? ¿Algo uh -huh. así fue? Sí, o sea, en tus primeras... Cuatro rondas, porque no se le uh -huh. en la tercera, Ajá. agarraste un Hall of Famer por ronda. Sí, exacto.
0: O sea, eh, tuvieron dos en la, eh, en la cuarta, ¿no? O sea, por eso te digo, en tus primeras ah, cuatro pues... selecciones en total, perdón, en tus primeras cinco selecciones sacaste cuatro Hall of Famers. Me lleva. <ríe> y por si fuera poco, contrataste una un agente libre que también fue Hall of Famer. <ríe> no, ¿ya ven por qué sí pues, se puede decir que esta es la mejor clase de draft de la historia?
1: Después de escuchar estos nombres y de ver lo que, lo que son, a mí no me quedan dudas. Está muy impresionante. Digo, ya tendremos que hacer otros, otras exploraciones, mm -hmm. hablar de
0: otros casos, de otros equipos, para ver cómo se comparan con esto. Pero es un caso solidísimo,
1: ¿no? Y de verdad, o sea, no, no hay muchos casos donde puedas decir que un equipo selecciona dos Hall of Famers en la misma en la misma generación. Sí. Pensá que seleccionaste cuatro y que haya visto un quinto vía agencia libre de novatos. Es simplemente absurdo. Es, sí. es, es el estándar dorado. O sea, cada draft que te hacía hacer un Hall of Famer, por amor de Dios, cada cuando pasa eso. <risa> Efectivamente.
0: Así está la situación. Pero bueno, ya estaremos explorando otros casos. Pero mientras, uh -huh. vámonos con las historias para decir, güey. Historias para decir, güey. güey. Mike, a ver, ¿cómo hay.? grandes generaciones y grandes momentos, grandes elecciones
1: en el draft, también otras nos dejan así con cara de qué está pasando, ¿no? Por supuesto. <ríe> y, y mira, como estamos hablando de grandes generaciones de draft, vamos a usar las historias para decir, güey, como un contrapeso. Venga, venga. Vamos a recordar algunos momentos del draft que dices, ahora les dices, güey. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? <ríe> vamos a empezar con una que es muy reciente, pero es maravillosa. Uh -huh son los Patriots de 2019 y el tremendo strike que tuvieron eligiendo un receptor. Ajá, es bien. una cosa maravillosa. La pueden contar con sus amigos y con quien ustedes quieran. Van a ser el alma de la fiesta deportiva en la que vayan platicando esto. Mientras, Sobre todo si, van si con
0: mucho fan de los Patriots.
1: Sí, ahí, ahí, ahí no la cuenten. Si van a la reunión de fans de los Patriots, no la cuenten. No, Ajá, ahí sí. guárdenla. Otro Ajá. día. Este, ese año, Bill Belichick decidió que iba a hacer algo que no había hecho en toda su estancia con los Patriots. Tomar un receptor en la primera ronda. Ok. Uh -huh. O sea, desde que Belichick llegó hasta el 19, no había seleccionado un receptor en primera ronda. Nunca. Ok. Y dijo, no, ¿sabes que Ya, estamos un receptor. Venga. Vamos a usar todo el trabajo de evaluación de talentos. Y seleccionaron a Enkil Harry receptor de Arizona State Ajá. que fue la selección 32 global claro y todos güey. ya desde el nombre dices <risa> me lleva, a ver, Esto pinta muy mal <risa> pinta peor cuando te enteras que después de eso, de la selección que siguió después del proceso del draft Ajá. en tres años jugó en 33 partidos Uf. Okay. fue titular en 18 ay o Se me <risa> cada vez peor. dices, sí. ok, son temporadas de 16. pero bueno, jugó en promedio 11 por, par, por temporada, güey. Titular en 18, o sea, que 6 me lleva. Ay, no puede ser. No, así odios. Oh, y sumó 57 recepciones no. para 598 yardas. No puede ser. Y 4 touchdowns Ay, en 3 no. años.
0: Usted es se así, así aplica
1: el meme del changuito, ¿no? Dice, ¡ay no! Ese, ay no ay no! Sí, de verdad, sí. ¡ay no! <risa> y para que quieras y para que sigamos acá el changuito con el ¡ay no! ¿Qué pasó con la evaluación de talento de los Patriots? ¿Qué jugadores dejó ir Bill Belichick y su gente? Ajá. Porque había opciones, había muchos receptores en esa generación. Exacto. Si lo que querías eran receptores, venga. Había. Ajá. Recuerden que fue la última selección de la primera ronda. Ahí Ajá. les va un recuento. De algunos receptores que fueron seleccionados después que en Kill Harry. Uh -huh. En la segunda ronda, los 49ers tomaron a Divo Samuel. Oh, wow, oh, ok. <ríe> <ríe> en esa misma segunda ronda, los Titans tomaron a AJ Brown. <ríe> los Chiefs a McCall Hartman.
0: Okay. ¿Qué dices... Pero es mejor, es mejor
1: que, que en King Harry. Bueno, más productivo no estaba tan difícil. ¿No? Para cerrar la segunda ronda de receptores, Seattle tomó a un tal D.K. Metcalf. Uf.
0: Ajá. Que porque nada más corría rápido, decían. Y es lo único que sabía ser D.K. Metcalf. ¿no?
1: Estaba muy fuerte, ¿no? Nada más. Ajá. Ajá. Luego, en la tercera ronda, los Steelers tomaron a Deontay Johnson... Ok, Esa, hablando de productividad, ese tipo es súper sí. productivo, ¿no? Super. Uh -huh. Hablando de productividad, en la tercera ronda, el Washington Football Team, que así se llamaban en ese momento, uh -huh. seleccionó a Terry McLaurin. Oh, uh, también hablando de productividad, sí. exacto. Tipo súper productivo, <risa> sí. super, así, aparte súper maduro, líder del equipo, capitán y toda la onda. Sí. Bueno, uh -huh. todo eso te dejaste ir. Y luego en la ronda 5 uh -huh. los reyes tomaron a Hunter Renfro. ¡Uf! ¡Wow! Super top <risa> receiver. Uh -huh. Y ya nada más para cerrar a los Giants en la ronda 5, toman a Darius Slayton. ¡Eh, bueno! ¡Ok! Pero dices, lo tomaron en la quinta ronda. ¡Exacto! ¡Exacto! No esperabas mucho. <risa> y sigue siendo una, una opción mejor que en King Harvey. <risa> <risa> ah, o sea, no decir. Divo Samuel, AJ Brown, DK Metcalf, Deontay Johnson, Terry McLaurin y Hunter Renfro estaban en el tablero. ¡Ajá! Uh -huh. Y los pads dijeron, en Kill Harry. Venga. Dios. <ríe> Híjole,
0: ya, ve, ya ves por qué, es como lo mencionaba al principio, esto mm -hmm. es un arte, o sea, por supuesto que seguramente tuvieron un racional detrás de su sí. selección, o sea, dijeron, no, es que este es mejor por X, Y, Z, razones, o sea. Sí, por supuesto. Seguramente estaba justificado y era mejor que los nombres que mencionaste de, de después, pero pues no sabía, <risa> digo ahorita, tantos años después, pues está fácil pues, como juzgarlo y decir, ah, uh -huh. los Patriots se equivocaron. Pero en ese momento tú puedes saber, ese es el asco, claro
1: ¿no? <risa> Yo siempre lo he dicho, el draft es más arte que ciencia. Sí, sí, sí. De verdad, a veces le pegas, a veces no. Y depende de un montón de factores el éxito uh -huh. porque el, el,
0: el prospecto puede ser perfectamente adecuado, pero no llegó al sistema correcto y no había un buen coreback y
1: no había un buen sistema y un buen head coaching, no sé cuánto, y se pudrió, ¿no? Sí. <risa> ah. Y a veces el chico no tenía como tan buena evaluación en uh -huh. su proceso de draft. Eso lo hace caer algunas rondas, por ejemplo, Terry McLaurin. ¿Ándale, por ejemplo? Que dices, no tenía, no, no venía con el, con el boom de los receptores de Ohio State. Uh -huh. Es más, yo recuerdo la historia de que de Dwayne Haskins, que en paz descanse, había sido de la selección de primera ronda de Washington, uh -huh. y él le dijo a, 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 la, a la gente del de, de, de fútbol team, seleccionen a mi compañero, a Terry McLaurin, es buenísimo. Uh -huh. Y dijeron, bueno, pues mira, y dijeron, tenemos a las opciones, te pueden dar Hunter Renfro, no, mira, vamos a seleccionar a Terry McLaurin. Y boom. Para darle un jugador conocido a Dwayne Haskins. Uh -huh. Boom. Sí, sí la mejor aportación de Ben Haskins como jugador de los, de, del fútbol team, fue haber traído a Terry McLaurin. Sí, y es eso
0: también un poco, ¿no? O sea, es del lado opuesto, o sea, no necesariamente tiene que ser el prospecto mejor evaluado de y demás, para caer en un lugar, en un sistema, en un entorno, en algo así, que lo hace brillar, ¿no? Sí. Entonces, sí.
1: ¿no? Entonces vamos, otra vez, son historias que a la, a la distancia puedes decir güey... güey... Sí. y que, como dices... Es una, es una cosa que los fans de los Patreon definitivamente quieren olvidar. Sí, totalmente. Ah, pero bueno. Muy bien. Perfecto. Ahí estuvo.
0: Eh, este ha sido el episodio también rumbo al draft eh, de 2023 de la NFL. De historia de NFL para decir, wow, seguramente estaremos analizando otras clases un poquito más adelante. Eh, esperen eh, también novedades en este tema de draft en todos los canales de mundo NFL que ya estamos en todos en modo draft, ¿no? La verdad es que lo, lo mejor que pueden hacer, si lo que les gusta es eh, podcast, busquen el feed de Mundo NFL, tal cual. Mundo NFL y ahí les llegan todos, todos los que sí. se producen este en, en este en bajo este paraguas, digamos, ¿no? Ahí está el canal de YouTube. Ahí está el sitio nfl.com diagonal mundo. También vayan y lean lo que por ahí se escribe. Y, pues, con eso también, si ustedes tienen alguna idea de contenido, alguna idea de historia que quieran que contemos por acá, ya saben que pueden hacernosla llegar a nuestras cuentas de Twitter, arroba eh, el buen Luigi, arroba F-escopeta. Uh -huh. Y pues con eso, ¿no, Mike? Nos despedimos.
1: Sí, nos despedimos. Estaremos platicando de más tareas rumbo al draft en próximos episodios, así que estén atentos.
0: Perfectamente. Listo. Con eso nos despedimos, Luis Obregón, Miguel Ángel César. Nos vemos la próxima.
1: Bye bye. Esto fue Historias de NFL para decir wow Guau, 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga Directo a tus oídos Con Luis Obregón y Miguel Ángel Eze Voz en off, Antonio Sempe Una producción de Primero y Diez